0: Alô, aqui é o Guilherme.
1: Alô, aqui é a Andresa.
0: E está começando o primeiro episódio do Chamada Perdida. Fala, galera. Muito prazer em conhecê-los. Aqui é o Guilherme. né? Imagino aí que muitos de vocês não me conhecem. Talvez me acompanhem aí pela Cinemundo. É, eu sou, assim, o que posso dizer, um apaixonado, né, por cinema, Tô junto aí com a Andresa muito tempo nesse mundo do conteúdo, né? Produzindo conteúdo sobre cinema, falando sobre cinema na internet. É... Mas a gente tem aquele negócio que toca no coração, né? Aquele um gênero específico que mexe com a gente, que é o terror. E aí, né? A partir disso a gente falou: Bora, vamos fazer esse negócio acontecer e agora fazer um projetinho focado em terror. E aí veio aí, né? Nasceu. <risos> O Chamada Perdida.
1: Pois é, Guilherme, nós fomos unidos não só pelo entretenimento, como também pelo nosso fascínio, pelo terror. Para quem não sabe, eu sou jornalista, inclusive estou com o Guilherme há mais de cinco anos, não é isso? A gente Muito trabalha tempo, no site, no Cinemundo, lá o nosso conteúdo é bem mais abrangente, e aqui é o nosso universo particular, é o gênero que a gente ama, é o terror.
0: E eu acho muito legal a gente falar também que aqui, como a gente está falando de terror, não vai ser só sobre filmes, sobre séries, porque é, acredito que principalmente quem já acompanha a gente por mais tempo né, nas redes sociais pode imaginar que esse podcast vai falar só sobre filmes e séries, mas a nossa ideia aqui é ir além disso, né a gente quer trabalhar o terror é, de uma forma ampla, então vai ter sim, como o episódio de hoje, episódios focados em filmes, teremos também episódios focados em true crime, em relatos paranormais, em lendas urbanas, enfim, todo o universo mesmo assim do terror, do horror, do suspense, do real ou do ficcional, né? Eu acho que é, é uma área assim que a gente gosta, que a gente tem interesse, que a gente não tinha um espaço tão único, né, para falar, porque pô, imagina a galera entrar no site de cinema, ou no Instagram de cinema e a gente está falando só de terror, meu, não faz sentido, né? Então eu acho que foi muito daí, né, Andressa? A ideia do podcast Isso. de ter um local para a gente conversar direto com, com os fãs de terror, né? E tem uma fan base que é bem unida, que gosta muito, que eu sinto que sente falta, né, de conteúdos direcionados é a fan base dos filmes de terror aí. Do universo Exatamente, do terror. Guilherme.
1: E a boa notícia é que a gente não tem apenas a nossa primeira temporada. A gente já tem a segunda temporada, que inclusive a gente vai trazer vários convidados para vocês. Olha o spoiler! Ao longo dos episódios, eu já vou dando spoiler para vocês se prepararem, que vem muita coisa boa por aí.
0: Bem aí, né gente, mas é isso, a gente tem uma temporada aí programada, primeiro começando com nós dois, né, apresentando, e em breve, assim, já no segundo momento, vamos começar a trazer convidados, assim, dos mais diversos, para bater um papo de acordo com o tema, né, acho que vocês vão curtir bastante, mas sem mais delongas, bora lá! Nesse primeiro episódio escolhemos nada mais, nada menos que o precursor né, dos Slashers, que é o Massacre da Serra Elétrica. Essa franquia aí que tem, nossa, tem 500 mil filmes, 300 linhas do tempo diferentes, tem filme novo aí saindo na Netflix, já saiu, né, aliás. E, cara, que coisa mais, né, mais apropriada do que já começar o podcast com um filme que marcou, né, tipo, o slash, tipo, foi praticamente o primeiro
1: é o pioneiro, né? É o pioneiro referência para novos filmes de terror. Ele desencadeou uma série de filmes. Inclusive, quando a gente foi reassistindo aos filmes, eu fui identificando vários elementos que estavam presentes em filmes dos anos 90, em filmes dos anos 2000. Então, de fato, é um filme em que ele é referência, né? Ele foi muito aclamado pela crítica na época.
0: Não, e assim, a gente já vai entrar aqui na questão das timelines, mas é muito doido assistir, porque hoje em dia, quando a gente vai assistir um filme desse, eu, pelo menos, quando estava assistindo, tipo... Ok, assistindo hoje, pode, você vai ver muita coisa ali que já viu tantas vezes que ele não vai te impactar como impactou a audiência daquela época, né? Claro, é porque todos os outros filmes que vieram depois é, se apropriaram muito do que foi criado ali. Mas se você pensa em tudo que veio antes, né, e se coloca naquele tempo de 1974, você fala, porra, né, caramba, o negócio foi, tipo, é... deu deu nome. Os caras são é bons, né? Deu o um nome ali para nascer. Os caras são
1: bons. Porque, de é... fato, realmente a gente consegue, quando eu vou assistir a um filme em que ele é de 74, ou de 80, ou de 50, eu tento realmente tentar pensar com a cabeça daquela época, né, porque hoje a gente sabe que temos vários recursos e tem sido um, um grande problema, até no nosso gênero mesmo, Monterro, ter essa renovação de fato, né? Então, assim, a gente vê que em 74 eles já con conseguiam fazer coisas brilhantes no sentido de efeitos práticos, eu acho que é de louvar, né? Realmente.
0: Não, e... Naquela época, tipo, não era comum você assistir um filme com mortes bizarras assim, tipo, em tela, sabe? Uma morte, outra, ok, mas um filme que retratasse o crime, a morte, com tanta violência, com tanta brutalidade. Isso que hoje, para a gente ver um filme daquele, inclusive o de 74 é o mais fraco assim em termos de gore, né? E não tem tanta cena é, tem de top, sangue assim. Mas o pouco que teve para a época já foi impactante, né? É, eu não sei você, mas pra mim a minha cena favorita é do primeiro filme, que eu realmente acho, até hoje eu ainda acho ela bem intensa, é a cena da, da sala de jantar, que tá a personagem da série, né, que é a final girl do filme, tá ali com os canibais e eles começam a gritar e a falar com ela, começa a surtar, pedir socorro, tipo, é muito angustiante tipo, pensar... É uma pessoa ali em defesa, com três caras loucos, ali você tá amarrado numa cadeira, tem um brutamonte, né, que é o Letterface, uma serra elétrica, tipo, ela começa a gritar loucamente, eu acho aquela cena muito perturbadora.
1: E sabe uma coisa interessante também, que trazendo essa cena, no caso, eu penso que o filme também ele consegue fazer uma crítica social, ele consegue trazer essa questão dessa família tradicional, em que eles, normatizam, né, eles normalizam certos comportamentos dentro do ambiente familiar. Eles comem como se eles estivessem fazendo nada demais mais, né, de fato, e mantendo as aparências, quando na verdade é uma família completamente desestruturada, né, é, mentalmente, no sentido de serem pessoas insanas mesmo, e eles estão ali fazendo as refeições, comendo pessoas e normatizando aqueles comportamentos, né?
0: Nossa, é, isso eu, eu confesso que eu não tinha nem parado pra, pra analisar, mas é bem bizarro. E eles têm esse, esse negócio meio metódico, né? Tipo, aí sentar, família junta, isso. coloca, tipo, o corpo do avô praticamente morto na mesa, mesa montada, mesa posta, tipo... E aí você vai ver, é uma carne humana. Eu acho que isso também é uma coisa que gera desconforto, né? Porque tá caminhando pro tradicional, pra uma coisa, assim, super margarina disfuncional. E aí abre a panela, tem, tipo, um dedo de uma pessoa... Chega, o avô outra... é um defunto.
1: E até uma outra questão é a, o fato da, da relação com a carne. né? Ele é uma outra crítica social que se faz com a carne, porque ele fala do preparo da salsicha para o Franklin que fica abismado como é feito aquele preparo, e o fato da relação deles com a carne mesmo, porque eles, eles trabalham num abatedouro, então, eles têm essa relação com o boi e eles cortam as pessoas como se fossem animais. Então, eles trazem um pouco dessa percepção para que a gente possa refletir um pouco, talvez, sobre o consumo de carne. Então, desde aquela época já era uma coisa que talvez as pessoas começassem a pensar e ainda hoje é uma coisa que a gente discute, mas não se chega a um denominador comum em relação ao consumo de carne.
0: É, na real também, não é nem só apenas o consumo, mas tem até uma cena que eles falam também da questão da brutalidade, né? Da morte do animal. Isso? Se eu não me engano, o posso estar enganado, porque é, uma, é um detalhe muito específico, né? Mas o... tem uma cena, parece que no trailer, que o Franklin tá conversando lá com os meninos, e ele fala que, tipo, ah, parece que... Sabe como que se mata um boi? Tipo, eles dão um tiro e aí o boi morre na hora, tipo, sem dor, né? Digamos assim. E aí outro personagem vira e fala, ah, não, mas pra carne ficar decente, você tem que dar, tipo, a paulada, é o jeito mais correto de matar. E aí quando o Letterface vai matar um dos caras, e aí, não, e aí eles falam, tipo, a paulada, o boi demora a morrer, né, é uma morte horrível. horrível. É, e aí o cara vai lá depois e ele morre dessa forma, igual um boi a paulada, tipo, toma uma retada, ele não morre, ele fica, tipo, agonizando no chão e depois toma outra paulada. Então, nossa, é, é bizarrice do Talvez começo ao fim.
1: eles queiram trazer Essa consciência Eu senti muito é, Essa questão assim Sabe de alguns filmes atuais Que a gente assiste como se fosse Um terror psicológico Porque ele ele tem A, a questão do Gillespie, obviamente Mas ele também traz Essas consciências, então talvez tenha sido Por isso que ele fez tanto sucesso né? Porque tem de fato um diferencial é? sim,
0: é, é um diferencial como você falou, que não vai só do terror né ele tem também é, camadas de, é, que tornam tudo aquilo chocante meu, sendo o primeiro filme é, é uma coisa que, que é complicado porque por mais que a gente assista um filme antigo assim desses hoje e fale pô, não tive a melhor experiência do mundo ou você vê um remake igual esse filme a gente vai falar lá na frente né, que tem um remake muito bom mas você fala, ah, o remake é muito melhor que o primeiro, porque eu acho que os primeiros filmes, eles, o primeiro filme, ele sempre é incomparável, porque é ele que fez com que os demais existi existissem, sabe? Então, eu acho que o trabalho de analisar um filme como esse é muito mais da gente entender o impacto que ele causou pós-estreia e o impacto que ele teve naquela época. Se ele envelhece bem hoje em dia, se hoje em dia ele ainda é um filme que assusta, que dá medo, aí você vai variar de pessoa para pessoa, de como que é também é, o que você está disposto a ignorar em termos de tecnologia, de filmagem, até porque esse filme foi assim, de baixíssimo orçamento, né? Não era um blockbuster, e hoje em dia, mesmo de baixo orçamento, os recursos são mais acessíveis.
1: Exatamente, e até uma coisa legal também, que esse filme, ele desencandou aqui, Final Girl, a gente poderia dizer isso, né, que de fato a gente chegou até a publicar lá no Instagram algumas, mas realmente eu acho que ele trouxe essa coisa do empoderamento feminino, de certa forma, né, ele é. apresenta isso, porque a gente vê que o, a, a Sally, ela luta... Até o final, assim, contra eles, eles fazem essa cena de perseguição, né, dentro da, dentro da floresta. E o Leatherface ele se mostra insano mentalmente, mas a gente não consegue entender muito sobre ele. Então, no primeiro filme, fica um mistériozinho em relação a quem é esse cara, né? A gente entende que a família dele, ele vem de um ambiente familiar né, completamente disfuncional, Porém, a gente não consegue entender muito bem o fato dele em si. E eu acho que até hoje, em nenhuma franquia, eles conseguiram trabalhar, de fato, o letterface. É, o,
0: o... total.
1: Eu acho que até hoje, assim, há é uma deficiência que a gente consegue, em outros serial killers, a gente consegue, em algum momento, ter, de fato, essa... Evolução. Essa né? noção, né? Essa evolução. É e tudo bem que no caso vai ser é o primeiro filme, mas a gente chegou é, em todos, a gente foi em todos os filmes de origem, a gente foi no início, no remake e a gente não conseguiu de fato entender, porque cada cada filme queria dar uma motivação diferente para ele, né? No primeiro a gente vê essa insanidade dele, ele completamente perdido ali nas atitudes, matando por matar de certa forma, né? Não tem a gente não entende uma, a motivação dele Ação ah, um seria o killer, mas não, não, não tem essa explicação. O filme busca trabalhar outros elementos. Mas até o final, até os novos filmes, a gente não consegue é, ter essa resposta concreta. Pelo menos eu, eu não consigo identificar.
0: Eu confesso que eu adoro, eu prefiro até desses slashers clássicos que a gente não tenha justificativa assim, para o assassino. Já vamos começar discordando. <risos> Eu gosto da ideia de que, tipo, é um psicopata louco, que você não sabe as motivações dele, que a gente não sabe o que ele quer, o que ele vai fazer. Eu acho que, por ser essa figura já um pouco mais é, fora da caixinha, né, tipo, ah, é um cara que coloca uhum. uma máscara, que se veste dessa forma, é, eu acho que o fato da gente nem saber muito sobre ele... É, agrega na experiência assustadora, para mim, né? Eu acho que quando o filme entra muito na justificativa de tipo, ai não, porque ele cresceu dessa forma e tal, eu acho que ah, ele não. parte para o universo psicológico que sai um pouquinho do, é, do Slasher, mas aí também concordo muito com você na parte do da evolução da franquia, ou melhor, da ausência de evolução, né? porque eu Isso. sinto que o, o Letterface ele foi apresentado como um, um vilão que foi e é icônico até hoje, né? Tipo, todo mundo conhece. Pode até não lembrar fácil pelo nome Letterface até porque é um nome meio difecinho, é, mas você mostra as pessoas lembram. Quem não confunde ele com Jason, né? Que tem gente que acha que são a mesma pessoa. <risos> mas Ou ele. Ou você
1: mencionar a Serra elétrica, né? que É, eu acho que é uma
0: coisa. Meu, que de certa eu já tive. Forma... Quando eu era pequeno, eu confesso que quando eu era mais novo, eu, na minha cabeça o Jason ele matava as pessoas com a serra elétrica. Não sei porquê. Eu fundi esses personagens e eles viraram um só. <risos> Durante muitos anos eu <risos> pensava que era uma coisa só, e eu acho que tem gente que também que também pensa isso. Mas eu sinto que ele é muito icônico para pouca história, né? A gente teve ali o primeiro filme, que, cara, foi toda essa abertura para o gênero como você falou, teve a introdução da Final Girl, teve uma cena de perseguição icônica que também eu acho que marcou muito o cinema de terror de slasher que muito. viria depois. É... O e... fato das
1: perseguições, né? Eu acho que Sim. também ele, ele trabalha essa questão das perseguições. Mas só um adendo em relação a essa questão de, do, da explicação. Mas o, o que eu quero dizer é assim, não, ele não precisava dar mastigadinho assim mas flertar com algumas coisas que a gente pudesse de fato é, teorizar entender, sobre né? entender isso, teorizar, porque o Michael Myers a gente consegue teorizar algumas coisas. Em alguns momentos a gente consegue, até a gente não 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 chega, vamos supor a um denominador comum, não chegasse a um denominador comum, mas a gente entendesse ah não, ele tem um distúrbio, ah família é disfuncional. ah é alguma coisa do além Alguma coisa que a gente pudesse ter um norte ou teorizar mesmo, mas aí eu acho que é de, eu vou dizer né? O Letterface ele é pobre nesse sentido de evolução de personagem é, de né?
0: profundidade, né? Eu diria de Na profundidade, real, o universo dele, como um todo, né? Porque eu não diria só do assassino, mas eu sinto muita falta de entender. É, o contexto daquela família quanto tempo eles estão ali quantas pessoas eles já mataram como eles nunca foram Isso. pegos, eles nunca foram descobertos é, é uma coisa que a gente fica se perguntando eu não acho que o filme de 74 ficou devendo nisso eu acho que no filme introdutório não. foi ótimo, mas eu penso que se for fazer uma sequência, por que não é, ir adicionando algumas respostas que são convenientes né? que a gente fica, cara, a gente fica né, curioso, e, só que Isso ele faz o contrário caramba sequências bombas.
1: Para o filme de 1974, ele entrega muito assim em relação a efeitos práticos, a tudo que a gente já mencionou, que a gente já apontou aqui na conversa, realmente, Mas depois realmente baixo. Mas é é de... porque quando a gente, na minha concepção, quando a gente abre vários pontos, né, e a gente quer desencadear uma franquia ou trilogia então a gente tem coisas para trabalhar e eles tinham muito material para trabalhar. Né? Então, assim, eles poderiam ir nas sequências trabalhando e trazendo essas coisas que eles foram trabalhando. Por exemplo, a gente vê a Annabelle, o primeiro filme, ele não é tão bom, então o segundo ele tenta superar. Mas esse, o primeiro filme, já é bom, né? Então, assim, Sim. se o primeiro é bom, vão tentar superar o segundo ou nivelar. E geralmente isso não acontece, né? A gente sempre tem uma queda em relação ao primeiro filme. E, e é o que acontece, né, no segundo filme. Realmente é ladeira abaixo. todos, de... né, as
0: sequências de, dos anos 90, 2000, 2000 não, dos anos 80 e 90. Nossa senhora, uma bomba atrás da outra, né? No segundo a gente...
1: filme, o Massacre da Serra Elétrica, ele acontece após 12 anos, né, da continuação direta, é o mesmo diretor, mas ele não sabe se ele abraça o Trash ou o Cômico. Ele fica muita gente, passando.
0: Muita gente passa pano aí pro segundo filme e fala que, tipo, ah, mas ele é mais gore e tal, ele é mais ousado no sangue. Mas, gente, eu tenho, eu tenho até medo de dormir e acordar com aquela menina chata gritando. Que protagonista sem graça, gente. Aquela menina insuportável, aquele caipira querendo vingar a morte do sobrinho. Tipo, nossa, tipo, nada pra mim funcionou ali. Jesus amado. O gore, o terror pra mim foi ter que assistir aquilo. Aquela <risos> já começando polêmica. Não, e tipo, meu, é o um reflexo da, da franquia. Ai, gente, desculpa, mas... Lendo ali anos 70, 80, Jason e Fred Kruger e Michael Myers, que vieram depois, né? Se usaram a fórmula, muito do que, do que o Massacre criou. Eles usaram e tiveram 550 filmes. E o Letterface foi tão ladeira abaixo que só teve três continuações, né? E ainda era tipo uma a cada 50 anos. Não, três continuações que eu falo na linha do tempo original, né? Mas...
1: Isso, diretamente, né? É. Uma continuação direta. Engraçado que essa continuação ela foi dirigida pelo mesmo diretor, né? que é o Toby Hooper. e ele procurou, assim, através do filme, contar uma história que parecia que era uma, uma nova história, assim, não fazia sentido nenhum. Ele trouxe até o próprio Letterface, apaixonado, romântico, ele, ele próprio foi desfazendo o que ele construiu.
0: Sim, nossa, é real. Nesse filme rola um pseudo né, do Letterface com, a, com aquela menina da rádio, que fica naquele mata, no mata. É, nossa, do, das sequências, o dois é o que eu menos gosto. Assim. Sinceramente, eu não consegui cativar, mas eu acho, no meu caso, não sei você, mas no meu caso, o que pesou muito foram os dois personagens, porque eles não me cativaram em nada. Eu achei o, o cara da vingativo lá. O plot eu achei interessante, né? Tá, o cara vai se vingar. Beleza, faz sentido. É, mas, tipo, sabe? Não, não me convenceu os personagens. É chato, 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 chato. Socorro. Tem uns momentinhos legais? Tem. Tipo, aquela cena do Galpão eu gostei, sabe? Tipo, o Letterface chega e a menina tá sozinha na rádio. Eu achei bem. Assim, eu não sei o que eu faria. Abandonava a rádio e ia embora. Não darei pra pegar a Uber, porque ia cancelar a viagem 500 vezes, né? Aquelas. Já queimando com a Uber.
1: É desse jeito. <risos> Bom, em relação ao filme, é uma continuação decepcionante. A cena que vai ter feito coloca a pele no rosto da Vanita, né? Que é a menina da rádio. E dança com ela é bizarra. Achei então, de certa você forma eu, eu tenho boa memória. Então, de certa forma, realmente. É... Agora, sabe uma coisa que eu lembrei agora? É a cena que ela cai, que ela cai naquela caverna, poderia se chamar de caverna, é idêntica à de Olhos Famintos. Quando o Derry, que é o Justin Long, ele cai naquela caverna do, do vilão do Olhos Famintos. Sério, Quando ele cai. Mãe, né? o primeiro filme, né, o de 2001, quando ela, ele cai e quando ele olha assim, a irmã dele olha pra, pra, pra baixo e aí ela não consegue resgatar, que é quando ele fica preso lá. E o Olhos Fomentos, ele tem essa coisa de pegar as peles, né, de, de pegar a pele, de pegar partes do corpo para se constituir, né, ele se alimenta da daquilo. Então, eu vi muitas referências na franquia de uma da Serra Elétrica, no filme do, do Olhos Famintos. Tanto no 2 quanto no 3. É bem interessante isso.
0: E falando nisso, o terceiro filme também me lembrou. Porque no terceiro filme, aquela dupla de amigos dirigindo pela estrada também me lembrou muito a dinâmica do, do Olhos Famintos. Tudo bem que lá são irmãos, mas eles tinham uma química que me lembrou bastante assim, do, do filme. né? Eu acho que deu, deu ali uma sugadinha na, na franquia.
1: Agora, esse, esses dois que estavam viajando, eles eram um casal ou eles eram amigos?
0: Então, não no começo eu fiquei confuso relação. também, mas são dois amigos é, que estão ali, né, viajando na estrada. Se não me engano, a, a menina tá indo levar o carro pro pai dela e aí ela chama um amigo para ir junto, né, de companhia nessa viagem. E aí começa a dar a merda, né? É, como, isso também é uma Agora coisa que... que é
1: engraçado? O quê? Que eles são amigos, mas eles não se dão bem. Eles, eles, eles parecem que não se gostam muito.
0: É, na real, parece que não intenção. Eu achei que o menino tinha um crush enrostido nela. Eu senti isso, que, tipo, ele tinha alguma coisa por ela. E aí ele não sabia expressar. E aí ele era meio babaquinho ao mesmo tempo. E, sabe? Tipo, parece muito... Ficou confusa a relação. Eu até gostei desse terceiro filme, tipo, no começo. É, eu acho que ele começa até interessante. Porque você não entende muito bem a relação, né? Vai ser um grupo de jovens, são dois amigos. É, eu acho isso interessante, mas aí eu sinto que do meio para o fim ele vai se perdendo, vai perdendo o ritmo, sabe? Não sei o que você achou.
1: Isso. Ele começa bem, depois uns 20 minutinhos é, de filme, depois que. Na verdade, o filme começa bem até eles chegam no posto, você vai comprando a ideia, mas depois que anoitece. Acabou o filme. Poderia ter encerrado. A família do Letterface só aumenta, né? Aparecem os primos, a prima... Aí os tem parentes outro da primo. Suíça,
0: que vem depois.
1: Isso. Tem uma família, assim, bem grande. Bem, bem importante e de... mesmo. E, de fato, o, o elenco, né? Esses eu não decorei o nome, porque não houve muita simpatia. E aí e você nem se importa muito com o que vai acontecer com eles, né? Você fica não. assistindo... É assim, um assim, letterface não é explorado. É, ele aparece de vez em quando, a família. Uma hora vem um primo defender. Aí depois vem uma tia, uma mãe com o um microfone na garganta. É. Ele é presenteado com uma serra, uma serra de ouro, assim. Eu,
0: Nossa, essa da serra foi muito surto. Gente, é...
1: Tentando buscar os elementos ali para poder constituir, de fato, uma história. Mas, realmente, eu achei o filme muito vazio. E aí é no que a gente falou lá atrás. É, o primeiro filme, o segundo filme e o terceiro filme é como eles não conversam entre si. Né? Eles não têm nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de desenvolvimento de personagem. E ele não traz nada de novo. Ele busca elementos... Né, do, 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 do primeiro filme, e ele vem com as coisas completamente aleatórias que não vão acrescentar em nada na história. Uma família maior, mas de onde vem essa família, por que veio, para que veio, Sim, a gente total. não sabe. Só sabe que é uma família de sádicos e canibais e que só aumenta.
0: Não, é. O primeiro filme deixa várias oportunidades soltas, e aí parece que o, os demais eles. Ao invés de pegarem essas oportunidades, eles meio que tentam pegar o que deu certo e fazer igual, né? Inclusive, a gente não falou muito da qual seria a trama do filme, né? Eu imagino que a galera que está assistindo já deve conhecer, mas não muda, né? Basicamente, é um grupo de jovens viajando pelas estradas do Texas que são é, sequestrados, vamos dizer assim, por uma família canibal cujo um dos líderes, né? Líderes não, né? Que está mais para Capacho é o Letterface, que é o assassino dessa elétrica. e aí assim, o primeiro filme grupo de amigos, no segundo filme é o cara vingando a morte dos do sobrinhos do primeiro filme, no terceiro é dupla de amigos na estrada, e no quarto, gente, o quarto é um surto, meu Deus, mas ele dá uma mudadinha, né? o quarto ele introduz aquela questão da... introduz não, né? ele traz uma loucura de uma, uma festa de formatura, né? um after party, que tipo, vai a galera e do nada, encontra a família do Letterface e fica tipo, oi? Eu achei legal, né, porque no começo, porque é tudo tão repetitivo, é, que parece estar assistindo o mesmo filme é, várias vezes, só cada vez pior, entendeu? Tipo, eu vou repetir mais ou menos o primeiro filme, só que eu vou deixar pior. O que, é que eu posso fazer para deixar ele mais zoado? Já sei, se no primeiro filme a gente não sabe muita coisa, vou colocar mais família ainda, para o povo ficar com mais dúvidas ainda assim. <risos> O hum, que, que Olha, eu posso fazer? Eu te não tem tanto desenvolvimento de personagem, eu vou colocar personagem mais chato ainda, porque agora eu não quero que o público não saiba dos personagens, eu quero que eles tenham ranço mesmo. <risos> Ai, gente, é só ah, ladeira abaixo, é terrível.
1: Eu vou te falar, essa, essa foi a experiência mais densa da o Daquilo você releve, então, Eu achei o filme mais bagunçado, as atuações mais insanas, e eu não conseguia assim, digerir. Não, mas você tá falando do is... 4 ou do re...
0: da Netflix? Você falou o retorno, eu já tô pensando na Netflix, que aí é uma bomba à parte. É o, mi... é o <risos>
1: 1995, tô ah, falando tá. ainda, seguindo aqui Porque o... Porque que tem
0: o Matthew McConaughey e a René Zawager maravilhoso. Ainda
1: bem que você falou esses nomes, porque eu já nem preciso mencionar esses <risos> sobrenomes difíceis. Eu
0: acho que eles agradecem também, porque eles devem querer esquecer que eles estiveram nesse filme. Porque, meu Deus do céu.
1: E atores Oscarizados, né? Ele pelo Nossa, é filme Compras em Dallas e ela pelo Judy. E tem um outro também que ela ganhou, mas agora eu não me recordo do nome. Ela tem dois Oscars, só que um é de Melhor Atriz e o outro é de Claude Juventus.
0: Eu confesso que eu gostei dos dois no filme. Eu acho que ela tá interessante. Ele tá né? E o Matthew eu achei ele super assustado. Eu gostei, eu acho que combinou com o personagem. Ele, ele é meio psicopata e assustador. Eu gostei. Eu acho que eles entregam a atuação. Eu achei muito legal a história de variar assim um pouco o contexto. Colocar agora essa pegada de formatura. Eu achei diferente. Assim, eu achei. Não sei. Eu acho que o filme começou bem diferente dos anteriores e isso me agradou um pouquinho. E o meio do filme eu gosto, eu vou defender um pouco esse, passar um pouco de pano, porque eu acho que é assim, ele começa morno, eu acho que ele cresce no meio e ele vira um filme de horror no pior sentido de vergonha alheia no final. Porque no meio, não sei se você lembra, mas teve uma cena de perseguição bem legal no quarto filme, eu gosto da cena da menina que corre no mato, entra na casa, sai pela janela, pula, pula no fio da, da instalação elétrica, cai na outra casa e sai não, correndo. Não,
1: Guilherme, pulando, ela escalou out, a cena.
0: Andou no é gato da NET. <risos> e saiu plena ainda. Não, eu
1: não consegui digerir não. A família mumificada, sentada. Todo mundo mumificado assim. Parecia que você estava vendo um monte de múmia. Aí depois, eu achei ridículo, o filme não se
0: leva a sério. E o Letterface letter não faz face... nada nesse filme, né?
1: Não, e ele rodando de vestido de
0: mulher. <risos> Camisola.
1: Não, não. Não, e a hora é, que a menina
0: fala, que... olha, agora eu vou sair dessa casa e você não vem atrás de mim. Aí o Letterface senta a Carol com cada filme. <risos> Mamacita fala, Letterface senta e escuta.
1: Ele não, assim, mesmo. é um serial killer. Gente, ele é um serial killer. Então, assim, como é que ele é tão submisso a essa forma? Ele, agora ele virou, tipo, Anastasia Gray, né? Tipo, faça isso, faça isso, faça. então ele vai fazendo. Não faz sentido nenhum na minha cabeça, assim. Eu não consegui comprar esse filme. Eu achei assim, sabe? Quando você vai uma ideia e vai longe demais, assim. Eu adoro, porque eu acho que tem que inovar mesmo, trazer... Coisas diferentes, mas esse filme, sinceramente, e eu tentei duas vezes, tá? Foi sério? bem difícil. Aham, uhum, sério. Mas
0: tipo, você termina, sério. Você pausou e continuou ou você assistiu duas vezes mesmo?
1: Não, eu assisti duas vezes. Sim, pra, assisti pra acreditar vezes, no que você tava, tava vendo.
0: Aqui. Isso! Eu vi isso mesmo. <risos> Pera,
1: Exatamente. o Letterface
0: só apareceu em duas cenas, ele não faz nada nesse filme. O personagem do Matthew que faz tudo. E dá onde saiu aquela família, by the way, né? O tipo, que, que é isso? São os parentes que estavam na Disney e voltaram e pegaram ele? Tipo,
1: eu, ou... eu fico tentando imaginar como foi que a pessoa sentou e fez assim, eu vou fazer o retorno, né? Porque o codinome do filme é o retorno. Aí ele retorna na sua pior fase, que ele tá na pior fase real da vida dele, né, assim, eu acho que foi uma época que ele tava na, não sei, o que tava acontecendo com ele, porque realmente ele, assim, eu acho que os atores, né, que fizeram o filme, de certa forma, eles devem ter até uma vergonha gay, assim, né, eu acho que,
0: Nossa, realmente. Nossa, é. pra quem fez, né, Para aquele nome, hein? porra. Meu Deus.
1: É, é complicado.
0: Não, e o doido é. da família é que todo final de filme eles meio que morrem. É né? no 2, que é o da vingança, termina com a casa deles explodindo, e aí dá a entender que morreu todo mundo. Tá todo mundo vivo de novo no terceiro, ressuscitam os outros parentes. O, o Letterface nunca morre, o vovô Múmia também nunca morre. E aí sempre tem uns parentes que vêm tipo, de outro país para cuidar dele, né? Nossa, que família grande! E unida, né? Eu acho que tem uma mensagem positiva assim, de união familiar. <risos> No três, eu... eu acho que esse. Não, diga.
1: Eu acho que, eu acho que esse filme ele não agrada nem aos fãs de Slash, porque ele não entrega muito, assim.
0: Não, gente, não é difícil risinho. passar pano. Na real, a sensação é que eu difícil. tenho é que o primeiro ele serviu para moldar o Slash, né? então eu diria que ele é... Vi... É, foi visionário né ele visualizou o que poderia ser o Slash. Aí veio o Halloween lá em 78, se eu não me engano. E montou a fórmula, né? Porque eu vejo que o, o Massacre deu o pontapé inicial e o Halloween meio que concretizou tudo. Só que aí, uhum. aí enterrou né, o Letterface. E aí lá depois, nos anos 80, com o sucesso dos outros Slashers que vieram depois, que tentaram ressuscitar o papacito do Letterface e fazer a coisa rodar. Só que tipo, ele ficou tipo, refém... Do, do, do pro, da própria criação, sabe? E aí ele começou a cair nos clichês que os outros filmes já tinham feito, sabe? Então é o famoso caso de que tipo o aluno superou o professor, o professor deu a aula e depois foi só a ladeira abaixo. É triste dizer Exatamente. isso, né? Porque é um vilão é icônico, é, tem um filme tem inicial é muito bom. Aula. Nossa! E aí, falando, né, a questão da linha do tempo que eu tinha começado, comentado lá no início, mas... Então, a gente tem essa primeira linha do tempo, né, que acompanha esses quatro filmes, o primeiro lá de 74 e as três continuações, que a gente chama de é, timeline original, né, a linha do tempo original que foi planejada ali. E aí, quando a gente chega em 2003, a gente tem um projeto novo, né, que ah, engloba dois é filmes, né, um remake, e aí mais tarde vem o 2006, que é um prequel. Que fala do início da franquia. Ah, esse é só amor, né?
1: <risos> Exatamente. Esse filme, o de 2003, ele não tem só uma questão de eu ter gostado dele, como também tem uma questão, assim, de comecinho de adolescência, sabe? Aquela coisa do, da relação mesmo, né? Com, com o terror. Então... De fato, é um filme que eu gostei muito. O elenco, ele é muito carismático. Tem a Jéssica Biel, que eu acho que é assim menos, que pronuncia é o nome ah, dela. Ela é
0: maravilhosa.
1: Talvez. Ela é maravilhosa.
0: Deu o nome e, ali no E
1: realmente, ela deu o nome. Eu acho legal quando... Mesmo quando tem esse, esse, esses filmes, os atores, eles entregam um potencial mesmo, sabe? Que ele se doam. Para os projetos, porque tem gente que liga o piloto automático e vai só seguindo o fluxo. E ela não, ela realmente ela consegue entregar, né?
0: Não, ela entrega muito, inclusive, eu acho que ela é ela, pra mim, é uma das Final Girls icônicas, assim, uma das minhas favoritas. É, eu, eu gosto muito que assim a atuação dela tá muito boa, tipo, cara, é uma atuação excelente. Inclusive, é, tudo bem que isso é meio bizarro, né? Mas ela falou que nos sete... Sabe aquela reta final que ela tá, tipo... Ela passa o fio inteiro molhada, né? Do meio pro fim. É, vai ficando cada vez mais molhada. E eles, ela falou que eles molharam mesmo ela no set. E aí aquela cena que ela tá tremendo no frigorífico, tipo, óbvio, porque tá gelado e tal. E à noite, por conta do frio, ela tava tremendo de verdade. Porque ela realmente ficou molhada e tava frio, né? Então, tipo... É, bizarro, bizarro. Né? Não, não que a gente bizarro. esteja apoiando isso. Esse tipo de... De, de conduta em filmagens mas é, foi realmente uma coisa ali bem visceral, assim, ela se entregou mesmo, é, é tenso de assistir, e eu acho legal que ao mesmo tempo que é tenso não tem nada forçado ali, tipo, é uma menina tentando se defender, sabe? ela não é, não tem superpoderes ela não faz nada bizarro é, o filme tem pequenos detalhes também que mostram na personagem, eu lembro quando ela tá tentando ligar o fio da van, ela, eu não sei nem como que faz aquilo como que chama, mas que ela ligação direta Olha, se você manja, então, dos Paranauenses. <risos> já sei quem perguntar se o meu carro quebrar ou um o psicopata roubar a chapa, eu já, já sei para que. Só não pode dar chamada perdida, né? Pelo amor de Deus. <risos> eu,
1: não, eu não sei nem dirigir, quem virá fazer uma ligação.
0: <risos> é, mas, enfim, aí ela fala que, tipo, ela teve uma infância no reformatório e tal, aí você já fica, tipo, beleza, a menina é roots, né, guerreira, ali, um, passou uns perrengues. Ela não é bem leite com pera, não. Não pensa que é uma patricinha que não vai passar a serra ali e matar fácil, não. E é muito da hora. Eu adoro quando ela dá passa a perna neles no final e pega a criança, salva o menininho. Ai, que delícia de seda.
1: E eu acho que ela também ela é uma mulher forte, né? De certa forma, é, ela tem uma postura que transparece isso ali. que ela tá lutando, mas ela tá lutando de verdade. Assim, você vê é, que ela não é... Não estão focando na, na fragilidade. Por mais que ela esteja sofrendo, ela está ali realmente, sabe, tentando sobreviver. Ela está com aquela, aquela questão instinto de sobrevivência, né? Total. Ela está se utilizando disso. E uma coisa interessante nesse filme, que eu gostei muito, é que o foco na família não é tão direcionado. O foco são nas vítimas dessa vez. Então, a gente consegue criar essa empatia pelos personagens não só por ela, como pelas pessoas que estão com ela ali na van, né? Sim. Pelas pessoas que estão compartilhando com ela. Então, de certa forma, tem a família, né? Desde o xerife, que ele é visceral, cruel, tanto quanto o letterface. Inclusive, eu também... amo a atuação dele. Nossa, ele é assim, você fica com raiva dele, assim, sabe? Você vai, ah, sabe? Você vai criando uma raiva, de fato, dele. E, a gente, e eu vejo, é, de fato, esse filme, ele traz o letterface raiz. Eu acho que agora a gente consegue realmente ver um letterface mais violento, mais obstinado a, a matar. O que descaracterizou o personagem nesse segundo, terceiro e o outro filme lá de 1995, aqui a gente já consegue trazer ele de volta. né? E não só isso, como eles variam os locais, né? A gente vê cenas de perseguições nos labirintos, no frigorífico, na Casa do Verdade. Então, eles conseguem trazer essa pegada dos anos 2000, de fato. né? Então, nesse, nesse conceito que eles não conseguiram utilizar em momento nenhum, aqui, eu acho que eles já conseguem trazer melhor essa, essa perseguição. A gente tem umas cenas bem melhores.
0: Não, e é, é legal porque eu acho que eu considero esse um dos melhores remakes assim, de filme de terror, porque a gente sabe que é, Filmes de terror tem muito remake e eu acho que, muitas vezes, eles não sabem trazer inovação. Eu percebo que, assim, o primeiro Massacre da Serra Elétrica, de 74, criou várias coisas para o gênero, inclusive coisas que depois ficaram zoadas porque foram usadas em excesso. Né? Tá bom, ele fez isso lá 500 anos atrás. Aí, em 2003, eles pegam o roteiro, eles aproveitam aquilo, mas eles fazem a lição de casa de olhar e falar o que, que eu posso melhorar. Pô, eu tô em 2003, tenho tecnologia, tenho recursos... Tem um estúdio que acredita no filme, então mais investimento, dá aqui para chamar os atores mais bacanas. Como eu poderia é, honrar é, aquela primeira obra que não teve tanta oportunidade financeira, que foi feita Perfeito. ali é, sem orçamento? Como eu poderia honrar aquilo com os recursos da hora que eu tenho hoje, sabe? melhorando, deixando a coisa mais atual, mais legal. Eu acho que é isso que faz. Atual, eu falo bem no sentido assim, de recursos mesmo, porque o filme de 2003 ele também se passa em 74. Né? Ele faz essa escolha de roteiro. E, e a sensação de assistir o filme é essa, é que eles pescaram a ideia do primeiro e trouxeram uma nova releitura, é, aperfeiçoando detalhes, é, melhorando mesmo tudo. Eu acho que é um filme muito completo, é um filme... É gostoso de assistir, você se preocupa com, com os personagens, você tem medo, você curte as cenas de perseguição, que são criativas, são bem dirigidas, você torce pela Final Girl. Você O próprio conceito né, de Final Girl é o, o primeiro filme lá de 74, meio que deu a ideia, aí os slasher dos anos 80 foram aprimorando e nesse de 2003 a gente tem uma Final Girl bem completa, assim, né, que tem ali muito destaque, ela faz tudo muito sozinha. É, você vê ela salvando os personagens na maioria das cenas, é ela que tá, tipo, tentando ajudar os amigos e não o contrário, né então, cara, nossa, ai que e filme e nesse
1: filme é a primeira vez que o Letterface, ele ergue a serra elétrica e se torna uma tendência nos próximos filmes, isso você não sabia
0: não mesmo <risos> é que a gente não tá gravando em vídeo mas não tava por, tava por fora desse. tem uma coisa da hora nesse filme também, que teve no primeiro né? e eu gostei também da forma como fizeram nesse né o primeiro filme, a gente até não chegou a comentar, mas ele... Um letterface, no geral, ele é baseado no, no, no serial killer Ed Game, que, assim, quem sabe a gente faz um episódio, né, de True Crime falando sobre ele lá na frente, mas, a grosso modo, quando a polícia foi investigá-lo e invadiu a casa deles, eles descobriram vários restos mortais é, em objetos, né, de decoração. Então, tipo, é, abajur feito com pele humana, é, pedaços de mamilo, imóveis, umas bizarrices assim, além de máscaras mesmo de pele humanas, e aí o, o Tobey Hooper, na época, pegou isso e criou um, um assassino em cima disso, e o resto foi ficcional. Então, assim, ele tem essa inspiração, não vou dizer nem que é baseado totalmente, porque a história do Ed Game é bem diferente, não tem nada a ver com o Massacre, mas ele teve essa inspiração. Só que na hora de criar o filme, ele pensou, meu, que, como eu poderia deixar esse filme mais vendido em termos de assustador? Ele falou, vou colocar que é baseado em fatos reais logo lá no começo. Baseado em um caso real. Não, não lembro se foi caso ou fato, mas enfim. Jogou isso lá no começo. Mano, imagina você em 74, que não tinha internet, não tinha quase nada, assistindo, é, vendo essa mensagem na tela. né? Porque hoje em dia você sai da sessão de cinema, já joga lá no Google para ver, você já descobre se é fake news, é o que é, o que não é. Só que o de 2003 também faz essa leitura e ele vai ainda além, porque ele começa o filme gravando um jornalista, um policial, na verdade, né, documentando a cena do crime. E, cara, Como aquilo é muito real, assustador. Né? Nossa, essa cena. Cara, quando eu assisti quando era pequena, eu me tremi todo. Porque... Como
1: se, de fato, aquilo fosse um vídeo que tivesse Sim. sido né, gravado e, e fosse colocado no filme, pra dar mais credibilidade, de fato, aquele material. Pra gente pensar assim, nossa, é muito real isso. E, no final, a gente ainda pensar, nossa, ele ainda tá vivo, né? Olha não. o que aconteceu.
0: Total. E 2003 também não era uma época de internet fácil acesso, assim, que você não tinha smartphone para puxar e pesquisar. E eu lembro que quando eu assisti isso, me impactou muito, assim, tipo, eu era novinho, e aí começava aquele documentário. Eu falava: Pera, isso aqui já começou o filme? O que, que é isso? Ué, o filme é real mesmo? E aí termina com o jornalista, com o repórter, o cara lá que tá gravando, morrendo. Aí você fica tipo, meu Deus! <risos> Era o que é real, o que é mentira. É, mano, parece que é uma reportagem mesmo. Tipo, ah, peguei ali do jornal, coloquei. O resto é um filme que eu criei, mas a história é real mesmo, ó. O cara morreu enquanto gravava. O Letterface tá lá, se você for procurar. Nossa, eu achei, assim, bizarro. Adorei, adorei, adorei. Eu fiquei com muito medo
1: também. Eu achei que esse encaixe, ele coube muito, assim, na época. Porque, de fato, realmente, ele consegue assustar mesmo, assim, né? A gente consegue, meu Deus, o que está acontecendo aqui realmente? Tanto que na época eu nem entendia muito essa história do Letterface, só mais velha. que Eu fui buscar né, as informações para de fato saber que é uma inspiração e não é um caso ou vários casos é, que realmente se derivaram. Né? Aí tem uma coisa ou outra, né, a relação dele com as peles, que eles trazem isso né, para o pro filme. Mas realmente é só uma inspiração, né? Não de fato. É, eu um acho que foi tipo um site,
0: assim, né? Tipo, ah, me deu a ideia a partir disso. Mas também, eu, por muito tempo, eu pensei que era o caso, quando eu falava caso real, eu falei, meu, realmente a família de maníacos, o cara da Serra Elésico, isso tudo existe. Não. <risos> Ai, mas isso impactou, fiquei impactadíssimo. E, e aí, basicamente, foi isso em 2016. Tem um
1: filme dessa. Tem um filme também que eu fiquei bem impactada, que ele, fa ele faz isso, é o Viagem Maldita. Eu não sei se tu lembra. Que é da mesma época também, assim, mais ou menos dos anos 2000. Viagem Maldita é dos pernibais também, não é? Eu... É isso.
0: Se eu não me engano, é Ron Turner isso. em inglês. Eu acho que. Mas eu não lembro dessa parte da reportagem.
1: Não, eu não lembro da parte. Não tinha reportagem, mas era baseado em fatos reais. Ah, sim, um...
0: no marketing do filme, né?
1: Isso, porque era um desaparecimento, tinham os desaparecimentos, e aí eles falavam que era baseado em fatos reais, né? É, parece que esse, esse
0: recurso depois que deu certo com o massacre. Outra coisa, né, que ele foi meio pioneiro, é que também teve um boom de vários filmes que pegavam, é, tipo, ai, ah, sei lá, eu tô fazendo um filme de assassino e teve um crime aqui com a vizinha, eu vou falar que foi baseado naquilo. Nem foi perda nenhuma, mas coloca ela baseado em inspirado em relatos reais, né? E aí vendia o filme. Tanto que hoje em dia é meio batido. Você nem vê muitos filmes fazendo isso porque, tipo, todo mundo, a primeira coisa que você faz é... Deixa eu ver se é baseado mesmo. Você já descobre que é, tipo, a tia da vizinha xingou o cara e ele falou que o, todo esse massacre foi inspirado naquilo.
1: Ou o próprio filme, ele se explica o que ele extraiu assim daquele material. Porque às vezes eles ficam com medo e aí, ao, no decorrer do filme, ele se explica ou ele faz um, uma legendinha assim no início, falando o que extraiu ou no final mostra um videozinho para. E às vezes tem filmes que colocam que é baseado e tem filmes que colocam que é inspirado, inspirado.
0: total. E às vezes Sim. em fatos, às vezes eles colocam uma história, né, quando não tem tanta certeza, mas é isso. E aí a gente teve nessa linha do tempo do remake em 2006 veio o início, né, que foi a prim... na real foi o primeiro filme que realmente se propôs a tentar contar um pouco é do, do Letterface, assim, do que era a história. Ele se passa em 1969, então foi tipo... Deixa eu ver. Ah, eu sou de humanas. Cinco, cinco, seis anos antes do filme de 2003, que se passa em 74. E aí ele... Só que assim, não sei o que você achou desse filme, mas eu gosto, eu acho que é um filme bom, é um filme violento, é um dos meus favoritos também, tá ali no ranking... Só que ele me decepciona um pouco na questão do início mesmo, do, de contar muito a história de como tudo começou. Eu acho que é, é tudo um pouco é, xoxo, assim, nessa proposta de contar as origens, sabe?
1: É, eu gosto, eu gosto do. Eu simpatizei com o elenco, né? Achei legal o, o, também é, o início ali, a gente vai conhecendo um pouco mais deles, o que eles vão fazer como eles estão perpassando no Texas. A gente vê um pouco do Texas, né? Porque tem muita essa coisa assim... Massacre da Terra Elétrica no Texas, no Texas... Mas a gente nem vê o Texas, né? A gente só vê que é uma casa. Então, ali a gente sente mais o calor, sente mais a região. Eu acho que é o filme que consegue mais conversar com a cidade, assim. Ele consegue mostrar um pouco mais da cidade. Acho que o filme também, ele é bem dividido entre o elenco, né? Os jovens casais... Os dois, eles conseguem é, tomar umas decisões estúpidas, sim. Mas a gente consegue se importar com eles. Eu, eu, eu me importei com eles.
0: É, eu acho que... Eu se
1: importou com eles Eu me importei.
0: Eu acho que esses dois aqui, eles tiveram bons trabalhos assim, de personagem. Eu acho que Bob inclusive, de 2006 ainda conseguiu... É, tirando a Final Girl do de 2003, que é icônica, né a Jessica Biel... Mas de 2006, eu acho que ele conseguiu entregar personagens até mais interessantes, assim. Tipo aquela questão dos irmãos na guerra do Vietnã, que era é, Eu lembro o nome dos irmãos, densa. tá? É. Eu achei bem, bem da hora, eu... assim, tipo... Essa relação deles. É uma coisa que você compra, que você fica com o Pedro e fala meu, eu não queria que eles morressem. A relação deles é muito bonita, assim. Você compra que são dois irmãos tentando se salvar, um pensando no outro, mesmo de, que de formas meio tortas, às vezes. E eu achei sério, de desenvolvimento de personagens é um dos meus favoritos, assim, e eu acho que o filme slasher não precisa ter um puta desenvolvimento, sabe, não é um filme do Jordan Peele não é pra ser um é, uma coisa super psicológica e tensão mas é importante ter um mínimo pra gente se importar com a morte porque se for só uma matança aleatória ali, tipo, não, sabe você não se importa, não tem, não tem muito o que acompanhar, agora quando você torce pela sobrevivência da pessoa, meu, aí a coisa anda, né, Outra você coisa. se
1: envolve, né você se envolve, é, tanto que eu lembro o nome deles, né? Que é o Eric e o Den. Eu gostei muito da dinâmica deles, né? Essa coisa deles estarem no avião viajando e ali tentando é, conhecer o, o lugar e ao mesmo tempo eles estão contando o tempo para enfrentar esse momento que o Den precisa enfrentar o Eric para poder contar que ele não vai prosseguir viagem, né? Ele pretendia de fato seguir com a namorada dele para o México e, a, e eles são surpreendidos com aquela situação e você pensa, poxa, ele estava ali, já ia chegar já estava próximo dele contar e aí de repente quando eles estão amarrados os dois a, a conversa deles eu acho que o filme consegue é, colocar todos assim é, todos em tela e a gente consegue de fato é, ter um, um assim, como é que eu posso dizer é, uma conexão uma conexão,
0: é isso. É isso. Inclusive, é engraçado que nesse filme a gente tem... Eu não tinha reparado isso tá? antes. Eu já assisti esse filme. Esse é o de 2003, da franquia, são os que eu mais assisti. O de 74 também. Mas eu não tinha reparado que era o Matthew Bomer, o... o que faz o Eric. Ele tava tão novinho ali naquela, naquela tava cena.
1: tão
0: novinho, né? E a namorada dele é a Mia, do Velozes e Furiosos. Esqueci agora o nome da atriz.
1: Mas foi falei, nossa, gente... É isso. Jordana, Jordana Sandra Brewer,
0: alguma coisa assim. Isso. Gente, é é, é legal.
1: <risos> é aí o que, que acontece. Conhecidos. Ela já, ela já não tem a pegada da Jéssica Biel. Ela já não, não é, não é tão. Ela já não é tão forte nesse sentido assim. Eu acho que não sei se é questão do roteiro da atuação, mas a Jéssica Biel ela é visceral assim, no instinto de sobrevivente. Sim. E eu acho ela mais blazer no sentido de realmente ah, eu vou lá salvar eles. Tá? Eu acho que esse Sabe, filme acho... ele
0: perdeu a chance de, de repente, ter usado mais os irmãos nessa plot de... Vai ser uma Final Girl, colocar os dois mais na reta final. Eu acho que as meninas poderiam, nesse filme, ter morrido primeiro. <risos> eles é, teriam rendido mais. Os irmãos funcionam mais. melhor, né? Sim. Os,
1: os irmãos rendiam mais, melhor. E... e uma outra coisa é que a família desse filme... É menor, né? Ainda bem. Então os parentes eles estavam em outros países, em outros estados. Eles estavam viajando ali na Califórnia, Estados Unidos, não sei onde eles estavam. Só sei foram que tirar eles férias. Foram tirar umas férias. Então é melhor quando a gente trabalha com a família menor, né? São são menos componentes dessa vez e a gente consegue também entender é um pouco de certa forma. A, a insanidade dessa família, né? A gente consegue se envolver com aquilo também. Então, a gente tem uma família menor, porém uma família sádica, né? Tem o, o velho, né? Tem o, a senhora e tem o, o xerife, né? O, o pseudo-xerife, que na verdade, ele nem é xerife. Então, é uma família que traz essa referência de parecerem pessoas respeitosas, né? Eles são ali plenos, vivendo as rotinas deles, como se nada tivesse acontecido. Mas, no final das contas, são mais um grupo de, de canibais insanos.
0: Total. E você falou uma coisa também no começo, mas que eu queria lembrar também, é que essa questão do, de explorar o calor no Texas, meu Deus, esse filme chega a ser nojento até. A galera parece que está todo mundo suando, Sim. o filme inteiro, Sim. nossa senhora. Você sente o calor daqui. Não sei se é porque aqui está calor também, aqui em São Paulo, que olha, Jesus amado, eu suei assistindo, gente, do céu. Aqui em
1: Pernambuco é, é um calor mais latente, né, do que em São Paulo. Mas... <risos> o
0: próprio Texas do Brasil.
1: <risos> calor.
0: <risos> Aí, gente, aqui em São Paulo já é o contrário, né, tipo, tem todas as estações do ano em, num dia só, assim, acorda calor, inverno, chuva, frio, você tem que sair com uma regata, uma blusa de frio, um guarda-chuva, porque... É
1: verdade.
0: É, é perrengue, perrengue. Sai, sai de carro, volta nadando de bote.
1: De fato, o calor é bem latente no filme. Você consegue... Se ambi... Eu acho que foi o filme que ambientou melhor essa história do Texas, assim. Porque os outros filmes, eles não conseguem. Tanto que aquele, o, o segundo filme é numa caverna, né? Poderia ter sido Letterface na caverna. Eu não, acho que total. seria legal. Se tivesse feito esse título, acho que eu compraria. Mas, assim, esse filme você consegue entender, de fato, Agora, ele vai pro início, porém, ele, ele não parece bem ambientado com a época. Eu acho que com a época, ele não tá bem ambientado.
0: É, porque o... ele se passa em 69 e a galera tá com um lookzinho bem início dos anos 2000, uns penteados naquela... Exatamente. Eu acho que é quase entrando já naquela fase emo que a gente teve lá no final dos anos 2000, e tá tipo, <risos> gente, 69, sabe, tipo... Tinha que ter aqueles penteados de Não faz de sentido, época. não faz é. sentido.
1: realmente, é, a, a ambientação do texto está ok, mas a ambientação em Os relação ao figurino, um pecou total, um pouco, está bem generoso, mas ok.
0: E aí vem a parte triste, porque encerraram, eu acho que das linhas do tempo, essa foi a que mais acertou. É, no tom, mas morreu aí. né? Teve só esses dois filmes e depois enterraram a franquia e renasceram em 2013 só. E aí a gente começa a timeline do reboot, que basicamente o remake ele refaz né, a história do, do de 74 e acrescenta, então é tudo novo mesmo. É, e o reboot, ele basicamente Toma o primeiro filme O original lá de 1974 Do Toby Hooper como base E traz agora uma continuação Anos depois né? é, Bem parecido inclusive com o que teve Da Netflix recentemente E nesse filme a gente tem a Alexandra Daddario, que é também uma atriz é, Bem famosinha Para quem acompanha Só que Eu acho que esse filme vendeu muito né? O Massacre da Serra Elétrica 3D como ele é chamado, rendeu, só que não foi pra lugar nenhum, 3D. sabe? É, aquela Eu
1: no cinema.
0: Tava naquela fase que colocar 3D era, tipo, chique, sabe? Hoje, todo mundo foge de uma sessão 3D, né? Quem aguenta? <risos> naquela época era chique.
1: Você lembra do namorado? e dos namorados de Macabro.
0: 3D também. Nossa. Ai, gente. Eu é muito nostálgico <risos> esses negócios. <risos> mas eu sei que esse filme, ele teve um marketing pesadíssimo, assim, na época. Eu tava super ansioso é, para assistir no cinema, para curtir e tal. E, assim, como que eu posso dizer? Ele, ele tem um, um charme ali, porque ele realmente faz várias coisas novas. Eu gosto disso. Mas, ao mesmo tempo, eu não consegui comprar aquela coisa de romantizar a família. De, ai, nossa, porque foi uma injustiça. E que porque...
1: família, né? É, Infum, tipo, porque dessa vez estavam todos juntos ali, da Suíça Argentina, Brasil já aqui. começa aí,
0: né, porque ele fala que assim
1: o começo já tá a família inteira assim, todos, de primeiro grau segundo grau, sim, terceiro
0: grau é a união de todos. todos porque ele fala que, essa primeira cena que você tá falando ele fala que foi logo depois do da série fugir lá no primeiro filme original do Tobey Hooper, né, então ela foge e a polícia chega, o povo chega lá pra, pra atacar a família e, só que a família do Tobey Hooper, lá em 74, tinha o quê? Era um policial, o Letterface, o irmão doido e o velho morto lá, a múmia. E nesse <risos> filme tem, tipo, 80 pessoas, ainda da casa. Uma mulher com filho, um vô, um gordinho, um alto, baixo, magro, sarado. E tem, tem tudo ali. Tem e tudo. um cachorro, um boi, uma vaca. E sim, aí tipo, começa, mas, o que aconteceu assim, tipo, eles mataram. depois que a menina fugiu, chamar vamos, gente, é Natal. <risos> Vem todo mundo aqui passar <risos> as férias aqui. Começa aí o surto, né? E aí o filme já começa pegando essa crítica que eu acho interessante, sim. É, essa questão da, da loucura, né? Tipo, a, a cidade se une e vai lá atacar eles. tipo, Será que isso é a melhor forma de responder? O filme quer levantar isso, só que isso não combina com o Slasher, sabe? Tipo, essa eu acho que a crítica, igual a gente comentou no começo do, do podcast, que você até falou da, da carne, da representatividade. Eu acho que tudo isso que trouxe no 74 foi abordado com sutileza. Mas aqui é uma coisa muito escrachada, só que ao mesmo tempo não tem profundidade. Ele não vai para um, um terror mais intelectual com essas críticas, mas também não, não consegue funcionar no slasher. E aí você tem ali a família sendo massacrada, mas você fica tipo, eu tenho que achar isso errado? Tenho, né? Você fica com uma, uma briga interna mesmo, tipo, tenho. Uhum. Não é certo, né? Revidar assim, mas tipo, Meu, eles mataram uma galera, e estão comendo carne é de bom. gente há anos, aí, pô. E, e, e como a e cidade só descobriu almancar? isso agora?
1: E tentar humanizar o próprio serial killer, né? Eles tentam humanizar, não trazer essa coisa da ligação da família e ao mesmo tempo humanizar o próprio Adia
0: Sim, total. Eles tentam tipo parar, tipo, ah, é como se ele matasse pra se defender. Matava o caralho que tá matando geral ali, que a menina tá passando de boa na cidade, foi assassinar lá os amigos dela. Como você vai falar que, ai, coitadinho, coitadinho... Ah, pelo amor de Deus, né? Tipo, não, não dá pra defender. É, eu acho interessante a questão do da cidade revidando de forma é, hostil, porque é uma coisa que pode acontecer, é uma coisa que acontece na sociedade, é errado não é a melhor forma de resposta mas eu acho que o filme ele trata isso, de, ele não sabe trabalhar com isso e eu acho não, que não, não é faz. um caminho interessante para uma franquia de slasher, sabe se não souber trabalhar, meu não faz isso não, sabe tipo, ou você consegue
1: ele não consegue chegar no meio termo, né porque por um lado Sim. ele traz isso e, ao mesmo tempo, ele quer humanizar a família, então, ele não consegue, de fato... Aí, ao mesmo tempo que quer fazer um filme investigativo policial, aí quer trazer um roteiro um cheio de furos, né? Uma situação que a gente não consegue comprar. O problema desse filme é que ele não consegue, de fato, é, convencer a gente desde o início, assim. Eu acho que a gente já vai meio inseguro, vai terminando ali para ver o que, que acontece. Mas, num saldo final, a gente pode dizer que o filme,
0: ele não funciona. Não funciona. É, eu acho que no começo a questão da crítica, no começo fica interessante, como eu falei, você até fica meio que questionando, mas no final ele toma o partido de que, ai, coitadinho do Letterface, a, irmã, a prima dele veio e salvou o coitadinho, e ela vai proteger ele, e, nossa, tipo, olha como a galera é, é malvada, tipo... Não, sabe? Isso. Tipo, é, eu acho que rolou ali a, a represália errada, né, por parte da cidade, mas também não é como se a família fosse, tipo, injustiçada. Tipo, ah, gente, eles só mataram algumas pessoas. Tipo, não pode mais nem matar umas pessoas e comer em paz?
1: <risos> tipo, mano. É tipo isso, é, assim, é. é bizarro a, a, o conceito do filme. Então eu acho que você trazer algo novo é ótimo, é legal, mas, de fato, a forma que eles trabalham, que eles tentam apresentar isso pra gente. É intragável, assim, a gente não consegue realmente comprar essa ideia, infelizmente. E eles fazem várias referências, né? Há várias versões, eles dão uma misturada ali nas situações e eu acho interessante, a casa é muito limpa, né? A casa é limpíssima. Nossa, então, é uma puta mansão todo...
0: rica, né? E dá um seu dinheiro sua família milionária. Poderosíssimos, <risos> Porque... Nossa!
1: O tempo todo a gente estava sendo apresentado a lugares sujos, né, imersos com animais, Não. então em, em outro momento a gente chega e eles estavam com, com bens assim, com coisas É uma família tradicional, Poderou era uma família uma, de, poder, luxo. Era let, de luxo, né.
0: Não, isso então, é uma gente... coisa engraçada, porque na minha opinião o Letterface vai ficando mais rico. Com o passar dos filmes. Pode <risos> reparar, a primeira casa é uma, uma caindo aos pedaços no meio do mato pequena. No remake lá da Jessica Biel é uma mansão, velha, mas é uma mansão. É um casarão é no meio do nada, é uma puta casa. Aí agora já é uma mansão chique, conservada, com prataria na mesa. Mano, o que, 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 que esse povo faz? E ele
1: tem o um setor assim que ele trabalha, né? Assim, o um setor que não se contamina o resto da casa, né? que nas outras é tudo meio misturado ali, não, mas a dele ali ele tem um cantinho, nas outras eles também tem, mas a casa é muito podre então tudo acaba se misturando mas nessa especificamente parece que é uma casa assim, tem até cemitério particular né, sim, tem, né? tem gado elite, tem né? gado tem um, tem um setor com gado é uma casa enorme assim, sim, ela é queria
0: milionária. herdar essa herança né? assim, meu sonho Iria cuidava do Letterface lá do porão. <risos> Deixava ele trancado lá. <risos> Essa ligação coisa... eu não recebo. Queria. Tem
1: uma coisa engraçada que nos filmes de 2003 e 2006 a gente tem um elenco legal, mas nesse o elenco é insuportável, assim, né?
0: Nossa, total. Eu gostei da Alexandra, da Darby. Eu acho que ela tá é, bem no papel. É, fora ela... A... Nossa, os amigos Fora são ela. insuportáveis, é, a amiga escrota traindo ela, a amiga e o namorado traindo entre eles, tipo, nossa, gente. Que... Então, Skinhead, o filme ele faz você torcer pro letterface matar todo mundo, os policiais são super escrotos, exageradamente, é, tipo, todo mundo é muito escroto pra você torcer pro, pro letterface, só que, tipo quando você lembra quem é o letterface do filme de 74, fala, eu vou torcer pra isso, sabe? Tipo, olha esse cara, mano, um psicopata, sabe? É, tá e preso. ao mesmo
1: tempo que todas as pessoas são escrotas, o letterface, ele é humanizado. Então é? Então é o contrário, é inversão de valores. Então você fica meio perdido ali naquele filme, porque você não tá entendendo muito bem a proposta do que é que eles querem fazer, porque todo mundo é meio vilãozinho. O cheiro, aí só tem um policial que é realmente honesto e quer fazer a coisa certa. Mas, assim, no, no, o outro, o prefeito da cidade não, o filho dele não, né, todo mundo quer, é meio vilão, assim, é meio mal, então a gente fica nessa dualidade, assim, o bem, o mal, enfim, é complicado.
0: E seria interessante se fosse bem trabalhado, mas não é o caso se aqui, fosse tipo, bem trabalhado, é tudo muito é. É incoerente, essa é a palavra certa, porque... Talvez se ele tivesse até ignorado o filme anterior e apresentado uma, uma, uma família nova, uma adaptação nova, até que dava, mas ele não, ele não tenta justificar nada do passado. E lembrando que, quando, como ele assume o filme anterior, o de 74 não é aquele grupinho de amigos lá que morrem, eles não são o primeiro, porque quando eles chegam na casa do, da família Sawyer, tem várias pessoas que já morreram lá, eles acham cadáveres, restos humanos. Então, tipo, a família vinha matando a cidade há anos... Aí deu merda em algum momento, foram pegos, foi uma condução policial péssima, mas tipo, não é como se eles fossem santos, sabe? E aí também não sei como foi, é, a né? Ver, eu acho que é Verna, não é a, a última que morreu? Não sei Sim. de onde saiu essa parente, porque todos morreram na casa, eles falam isso, com, quando os moradores se unem e atacam morreram todos. Mas aí essa Verna veio da onde? Deve ser a prima rica também, milionária, que veio da Suíça com a mansão.
1: É, eu não sei sobre isso. Isso, acho que foi isso que aconteceu. E aí ela, ela tinha também esse contato com a Hatter, né? Não, ela Sim. sabia, né? Ai, gente, e mas. Como ela isso. sabia, a gente já ninguém sabe. Eu acho que o filme e, começou e bem e foi caindo. Eu acho que ele não começa bem, não. Eu acho que ele. É não, é, complicado. começa
0: mal. Fica bem. Quando, quando entra no núcleo da Heather, indo com os amigos pra mansão, começa a ficar interessante. Parece que vai
1: vingar. E é, fala, parece Nossa. que vai.
0: Nossa. E eu adoro o visual do Letterface. Nesse né? eu gosto também. É diferente, mas Sim. eu Não é melhor que o eu de gosto. 2003, mas é legal. E...
1: Eu gosto também. E nesse filme ele também tem um armário. Na verdade, ele tem um arsenal cheio de serras elétricas. Ele ah, porque é rico, assim, né, gente? É rico. Aí ele olha assim... Ai, qual eu vou escolher hoje para matar? para tipo, ele... combinar aí com tem até tipo... Tem até um time, assim que ele olha assim e faz: Ah, hoje eu quero usar isso aqui. Letterface burguês. <risos> é, literalmente, esse filme do Letterface ele é realmente burguês.
0: Filhinho de papai, filhinho da mamãe. <risos> E aí, a gente, nessa timeline, a gente tem também depois, o, em 2018, né? Cinco anos depois, veio o Letterface o Início. É, o início não, é só Letterface, né? No Brasil acho que foi traduzido como o Massacre no Texas. E ele continua também essa história do filme de 2013, que tem a Alexandra Daddario, só que é um prequel, né? Ele fala lá do passado, mas ele tá na mesma é, é, linha do tempo. Tanto que você vê ali referências à família, da Verna, então é, é da, mesma, da mesma timeline, né? Então a gente teria o Letterface nessa timeline, depois iria para o filme de 74 do Toby Hooper, e aí termina nesse de 2013. Tá meio confuso aqui explicando, mas se vocês tiverem dúvida, entra lá no nosso Instagram, é, chamadaperdida.podcast, que tem um post com a timeline bem, bem explicadinha, né? Mas, cara, o Letterface foi um filme que eu odiei, e quando eu fui reassistir, eu gostei. Não assim, não amei, mas Oi? eu achei interessante. Oi? Oi? O quê? Oi? Vou desligar aqui. Oi? Amada, mas eu fiquei chocado eu gostei do filme, gente. Não, assim, vou lá, vou na minha defesa, né? É, a primeira vez que eu assisti, eu tava muito na expectativa de que fosse um filme que conciliasse é, contar a história do Letterface e... É, apresentar o Letterface adulto também fazendo, sendo o Letterface. Né? E o que me irritou? Não existe o Letterface ali. Ele é tão de origem que não tem nem o Letterface ainda. Então, esse é o ponto que eu tive vontade de quebrar a TV quando assisti a primeira vez. Assistindo a segunda vez, como eu já sabia que não era um filme do Letterface diretamente, né? era uma história de origem, eu senti que o filme teve um momentos divertidos. Eu, assim, eu consegui curtir a experiência, sabe? Não é que ele é bom, porque, enfim, tem várias coisas questionáveis, mas eu achei interessante assim, eu acho que a cena do, do manicômio é legal, eu gostei de como eles brincaram com, com a questão da gente não saber quem é o letterface, porque tem um menino gordinho que teoricamente tinha tudo para ter o corpo do letterface adulto e um outro magrinho e, mas, a, e eu, até o rosto, isso aí a primeira coisa que eu achei estranho é porque ninguém tem o rosto deformado, né? E aí você fica tipo, ué, uhum. quem é o Letterface aqui? Então ele vai ficar com o rosto deformado em algum momento. E aí você não sabe qual dos psicopatas. Tem um outro também lá, um careca. Qualquer um deles pode ser o Letterface, você não sabe qual é. é... E aí é isso que revela né quem é o, o Letterface. Você fica, tipo, eu achei da hora isso. É, eu achei legal a cena de, do, da lanchonete também. Esse filme é um dos mais violentos, eu acho, da franquia. Ele tem umas cenas bem pesadas. É bem pesadas, bem gore. Pesadas, mas é aquilo, né? Ele não é um filme do Massacre da Serra Elétrica. Não tem nada assim do Massacre da Serra Elétrica. E o que me, me frustra é que, novamente, os motivos que fizeram nesse filme, na justificativa dele, o Jackson, né? Virar o Letterface são xoxos. São sem, tipo, sabe? Ele foi tão... Tá bom. Novamente, também tem essa questão de, de tentar passar um pano ali a família e não passa. Esse fica mais indeciso que o de 2013, né? Porque você tem ali a menina com o um namorado passeando, aí eles são assassinados de graça, o pai fica puto né, e vai lá se vingar, e aí, tipo, nossa, coitada da família, tipo não pode nem matar o povo mais em paz. E aí já vão lá, tipo, passar um pano de novo. Só que esse, eles já fazem diferente. Chegar lá no final eles colocam a família como vilã de novo. Não sei se foi uma tentativa de mais lapidada, mas eu acho que esse no final eles conseguiram deixar mais conciliado, tipo, Beleza, os policiais eram corruptos e, e escrotos na conduta, mas a família também é escrota, fechou? Fechou. Porque, mas assim, sabe, tipo, foi surto. Eu não gostei da justificativa, eu acho que... Ah, beleza, o cara ficou lá no hospício e ele era um amorzinho, né, que dá a entender isso, que ele era o... o Fofinho. É, o paciente fofo e aí, do nada, ele tomou um tiro e virou um psicopata. <risos> sabe, tipo...
1: É, é, na verdade, assim, o que é que acontece? O ano de mil, 2017 foi um ano bem difícil para o terror. Eu não sei se você lembra, mas a gente teve várias, várias continuações, né? Aí foi o um ano que lançou O Chamado 3, que era um filme que eu estava na maior expectativa. Aí teve o Soul e aí também não rolou. E teve Olhos de três. 3, então foram... Já no finalzinho do ano, veio o letterface. Eu disse, agora vai, né? E para mim, não foi. Eu não, eu não gostei desse fato de brincar quem o letterface. Eu, eu fiquei muito incomodada com isso, na verdade, porque eu estava me sentindo um idiota, lesada. Eu queria saber porque eu queria acompanhar a história dele. Talvez se fosse em, outra, outra, em outro momento, assim é couber essa brincadeira, mas ali não, porque se você está se propondo a contar um filme de origem, um filme que você vai tentar explicar o que não foi explicado, né? Porque a gente até mencionou, ah, é um letterface e a gente não tem muito essa referência dele. Eu pensava, aqui eu vou pelo menos descobrir algumas coisas, né? E aí a gente tem essa, essa brincadeira toda e aí a gente já esquece a construção do outro personagem, né? Eu pensei que você tinha gostado desse filme porque ele tem umas referências aleatórias. Ele tem uma referência a cemitério maldito, né? Quando ele, o menino coloca a máscara do porco. Eu achei que ele referencia ao, ao Steve King. Então, eu pensei que a, a tem uma referência a campo do medo quando eles correm ali naqueles matagais próximo à casa e até a própria Carrie. Porque eles entram no boi e ficam banhados de sangue, assim. Que é, tem um é verdade. Que, que... Ou
0: Morte do Demônio, também aquele final sangrento.
1: Até do próprio um filme
0: que... mesmo, né? Do, o de 74, tem a cena da série toda Até... sangrentada.
1: Isso. Aí eu pensei que fosse algum tipo assim, que você achou que referenciou, e comecei que você é fã, se pode, pode ser por isso, né? Mas essa brincadeira me irritou, me incomodou muito, assim. É, eu achei que realmente não era o momento de brincar com a gente, né? Eu acho que era o momento de mostrar, de fato, quem era ele, né? E trazer, se eles se propuseram a mostrar essa questão, a, a do hospital, eu acho que todo mundo é, é muito em sanidade naquele hospital psiquiátrico. Então, assim, vai muito no extremo de ruindade, assim. Existem os distúrbios, né? A gente sabe que a gente não estou nesse local de fala, né? Para poder, de fato, me apropriar das questões psicológicas e mentais mas eu acho que ele vai em, em todos os personagens são extremos, então ah, é, essa, brin essa brincadeira, essa é, de certa forma incomoda um pouco, assim. Eu não eu não curti muito isso. E não tem ao mesmo tempo que está focado nos personagens, eles não têm diálogos de desenvolver personagem, até para ele construir essa própria brincadeira. Então, para se ele quer brincar, então vão tentar ali através de algumas falas fazer com que a gente consiga indagar quem seria e aí ele não consegue desenvolver, o filme vai rodando, 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 e eu vou me sentindo irritada, porque eu não tô sabendo muito bem lidar, sem saber quem de fato é o feito.
0: Não, e a, mas a proposta do filme de não saber quem é, porque literalmente o próprio personagem não sabe quem ele é, quem é a família dele é. Só que o não, mais é. louco, ele não ele, sabe, mas na, no primeiro momento que ele pega essa relétrica, ele vai do menino fofo para um psicopata em dois segundos. Então cadê a parte da origem? Desculpa, eu perdi. Né? Não era para contar a história de origem, eu não entendi. Era um menino fofo injustiçado no manicômio. Né? Um menino que era fofo, cresceu fofo, <risos> queria proteger a enfermeira, que ele tinha um crush. E aí, em cinco minutos, ele vira um monstro? Não entendi. Tomou um tiro. Exatamente. O tiro tirou a alma dele lá pela boca. É, eu acho que ficou. Talvez eles não quisessem, quisessem
1: justificar. É, não tem história. Então, o problema do filme é que ele não se sustenta. Ele tem uma ideia legal, mas que ele não consegue fazer um bom desenvolvimento. Que talvez fosse, de fato, um, um, um bom recomeço, né? Uma esperança ali no fim do túnel. É, tem essa coisa do gol muito forte. Ele traz realmente a cena do bar. É uma cena bem marcante mesmo. Eles, eles são insanos mesmo. E vai causando aquele certo desconforto. Mas em relação à questão da, do desenvolvimento, acho que deixa a desejar. E o visual de Stoa também, tem esse, esse mesmo problema. Não, é quase outro
0: filme, assim. Eu acho que o que fez gostar, inclusive, gostar assim, conseguir curtir ele minimamente como uma farofa foi justamente assistir, sabendo que eu não estava nem assistindo o filme do Massacre da Serra Elétrica, sabe? Porque uhum. é, ele não é, ele não tem elementos da franquia direito, ele não tem o próprio letterface, porque né, ele quer se propõe a contar a origem, e os vilões, na verdade, são aqueles dois psicopatas que sequestram eles. Então, assim, você não tem a família também, a família de forma monstruosa, né? Você tem ali duas cenas só e depois eles somem. É... E é isso, eu acho que faltou argumento para o roteiro, porque assim como o de 2006, eu acho que como início não trouxe tanta explicação, assim, não foi um bem um filme de início, de 2006 eu acho que eles meio que refizeram de novo de 2003 em termos de história. E acrescentaram um pouco. Só que no de 2006, eles ainda falam sobre a origem dos, da família canibal, que tipo, a cidade foi ficando é, vazia, e aí o policial é, desistiu, largou a cidade, não tinha mais moradores, eles tinham que sobreviver, começaram a comer carne. Tipo, Teve uma explicação mínima. né? Isso não tem nada, não tem origem de nada. Tipo, meu, é, Eu senti falta de cenas, de repente, do, do Letterface no manicômio. Como que ele era tratado? Ele nunca Sim, falou exatamente. que ele foi maltratado lá. Ele fala que existiam maus tratos, mas ele não falou se ele era uma pessoa que sofria sempre. Se ele era perseguido. se Sabe? tipo Você não tem cenas dele no, na adolescência. Como que ele cresceu? Isso
1: então, é... se o filme quer brincar com esse conceito, ele não tinha que focar só em um personagem. Para dizer, é esse aqui, é esse aqui no final. hoje gente, não é esse aqui, é o um outro. Ele tinha que mostrar os três que ele tava se propondo ali a fazer a brincadeira pra gente, como espectador, dizer, ah, eu acho que é isso mas ele não faz isso, ele fica focado em um e depois, não é isso enganei vocês, é o outro, sabe tava ele até pensando aqui, eu isso. acho
0: que se isso aqui fosse um episódio de uma série tipo, ah, a gente vai fazer uma série sobre o Massacre da Serra Elétrica e isso aqui fosse só um episódio, tipo o primeiro episódio, o piloto, eu acho que seria legal porque ah, não sei quem é, beleza, isso tudo foi só um fragmento da vida dele e aí a gente vai ter mais dez episódios aqui pra conhecer outros detalhes, talvez funcionaria mas como um filme não entregou nada Sabe de. Não
1: entregou nada. Você
0: entendeu porque ele virou Letterface? Eu não entendi.
1: Eu acho que você gostou do filme se desprendendo desse conceito. Eu acho Foi. que você esqueceu Foi. que era o massacre da Serra Elétrica e aí achou ah, é um filme de pessoas tentando sobreviver.
0: Aí não, total. Não tenha... Na verdade, teve dois fatores que influenciaram. E isso também vai é, influenciar a minha opinião sobre o Netflix. O fato de eu ter detestado as sequências né, maratonando. E o fato de eu já saber que eu odiava isso, porque a primeira vez que eu assisti o Letterface, eu detestei tanto que eu, eu fui de braços fechados para isso. Falei, mano, vou odiar de novo, vou ter que assistir essa merda aqui, vamos ver se eu mudo. E eu gostei. E aí eu comecei a me divertir, assim, tipo, não agrega em nada, não encaixa bem na franquia, mas é interessante assistir. E que dó da enfermeira, né? Aquela coitada só se ferrou. Nossa. Lizzie,
1: lembro o nome dela também.
0: <risos> Tal. E eu adorei que eles trouxeram a Lily Taylor, também não lembrava, é uma atriz que eu adoro, ela tá em Invocação do Mal, em Six Feet Under, é, trouxeram ela para fazer a Verna, né? Que também faz essa eu pose não. de, mãe, ai, tô protegendo meus filhinhos, que inferno, a gente não pode nem matar o povo em paz, meu Deus, que cidade ruim. <risos> E a diferença né,
1: dela em, nesse filme Invocação do Mal, é bem diferente. Total. Né? Lá, de fato, ela é uma mãe protetora, né? Nesse, Total. ela é uma mãe
0: Aí, assim, são... sem
1: proteção nenhuma.
0: São personagens parecidas no sentido de serem mães protetoras, só que completamente diferentes ao mesmo tempo. E a atriz entrega muito bem. E agora... Não menos importante, ou talvez super menos importante, né? A última timeline, que é o que a gente chama de Requel ou Legacy, né? Que, pra quem assistiu o Pânico 5 aí, tá fresco na memória. Mas, basicamente, a gente tá naquela fase que é moda agora... É... Ao invés de fazer um reboot cru, a galera faz sim, né? O um reboot, só que nesse reboot eles dão um jeito de trazerem personagens do filme original para fazer homenagem, para fazer referências diretas. Então, diferente do filme de 2013, né, que foi Massacre da Série Elétrica 3D, nesse aqui eles realmente é, trazem uma referência mais direta, ao de 74, eles retornam com a Final Girl lá, do filme original do Toby Hooper, para a franquia. Né? E aí é como se fosse o segundo filme, eles ignoram tudo. E aí a gente está falando do é, o retorno de Letterface da Netflix, que foi aí, talvez o um filme polêmico, porque tem uma galera gostando, tem uma galera odiando, tem uma galera achando mais ou menos. E, gente, diante de tanta bomba, eu já fiquei, assim, perdido, sabe?
1: Você passou, pano. Você passou passei, o pano. Passei,
0: passei, passei pano. <risos> <risos> então, eu tava já, gente, eu assisti tanta bomba, já tava, foi tanta radiação. E quando chegou nesse, <risos> sabe, tipo... Não, gente, tudo tá é ruim, tirando primeiro os remakes, o resto é tudo tão ruim que tipo, sabe se fizessem errado, é, tá é, um bom é, foi tipo isso
1: mas, mas esse é, que... é aquele
0: tipo de filme que não tem como defender, né, ele é um tipo de filme assim, que se você desligar o seu cérebro e assistir é, sei lá, o que eu posso mencionar assim, de bom, eu acho que a, as mortes, né, bem sangrento violento, assim Acho... Nem o visual do Letterface eu curti muito.
1: Olha, como é que você comprou essa ideia? Porque, assim, parecia que eles estavam indo pra Casa de Cera construir um negócio, né?
0: Você diz do trailer?
1: Não, do filme no geral, assim... Era uma, era um, um, uma cidade como a casa de cera... E aí, eles vão construir um restaurante um negócio. E ninguém checou os papéis pra conferir nada.
0: É, uma casa de, ah. de cera de Chernobyl, né? Porque na história da casa de cera, a galera tá só precisando consertar o carro e vão parar na casa de cera. Aqui não.
1: Não, o que eu falo é. No sentido da casa de cera, não, é, sim, o que eu falo a é, ambientação, assim, é, é né? a ambientação. Na cidade isso. deserta. E, da, você vai construir um negócio numa cidade deserta.
0: Gente, não tem, não tem estrutura. Você não tem. Não tem nada, sabe? Os
1: papéis, nada, nada. Ai, é bizarro. Nada. Tipo,
0: é, aí da cena de extensão. Eu acho que eu vou falar o que eu gostei, porque não tem muita coisa, né? O que eu gostei? Eu acho que eu gostei da cena do carro. Pra mim, eu acho que foi a melhor cena do filme. Que bate o carro. Eu gostei
1: da cena do carro. Foi bem carro, tensa. Da...
0: Toda a sequência eu da, da, da ambulância, né? Que a Eu forma como o Letterface ver. mata ali é bem brutal. E você se surpreende com ele quebrando o osso e tal. Do cara e fa se faqueando. E a cena da menina tentando sair do carro também. É, é bem tensa. Me lembrou Pânico, inclusive. A cena da Sidney tentando passar pela janela. É tudo muito da hora. Adorei essa cena, assim. Foi a melhor.
1: Eu gostei muito da cena do ônibus. Sim. muito boa. A, a segunda foi a do boa. ônibus.
0: É... A cena do ônibus, ela é mista. Porque ela é totalmente mal escrita. Mas ela é muito uhum. bem dirigida. Eu acho que... O, como escreveram a cena, tipo, o letterface entrando, os caras falando de serem cancelados, e a galera não reagindo ao ataque, ficando sentada igual uns retardados esperando a serra passar. Ruim. Agora, como foi dirigida, ela foi muito tensa. Tipo, é muito gore, é muito desesperadora. É, é
1: desesperador. Tá e é diferente.
0: Espaço, hein? E é bem é diferente. diferente. Eu gostei. Agora, o que eu não gostei... <risos> Aí tem coisa, porque olha que filme horrível.
1: <risos> olha, eu vou te falar, assim, é, tem essa proposta de trazer a Sally, mas não é impactante o retorno dela. Não,
0: eu, eu gostei da atriz, né? Que não conseguiram é, trazer a atriz original de volta, porque ela já faleceu, né? Mas trouxeram uma atriz bem legal, eu achei a atuação dela muito boa, mas, tipo, meu, a mulher chega, atua ali no filme por dois minutos e morre, né? Humano.
1: Não
0: é impactante. É tosco. Eu achei mal feito a cena. E ela falando com o Letterface. O Letterface nunca falou em nenhum filme. Ela não lembra disso, que ele não fala tipo, com ela em momento algum. E ela, Ai, você não lembra de mim? Fica com a arma apontada. Aí o Letterface olha pra ela e tipo, fala, nem vou matar essa tiazinha. E vira as costas, dá o desprezo <risos> pra ela e vai embora. Aí eu achei que ela ia também. Eu falei, se ela saísse naquela cena, eu acho que teria sido melhor. Ah, ele não liga pra mim, então caguei pra esse escroto. Vou embora, eu vou embora também. Embora. Eu acho que tivesse feito isso, seria melhor. Seria surpreendente, menos pior. Ia ser ruim também, mas eu acho que, sei lá, dá para passar um pouco mais de pano. Agora... Dentro,
1: dentro, da, dentro do que já foi apresentado. Ah, é, a
0: gente já tinha tomado tanto tiro ali de incoerência que isso aí ia ser o de menos. Mas não, ela vai ainda atrás dele, já tomou uma cerrada. Gente, e esse plot foi copiado total de Halloween é, de 2018, né com o retorno da, da Laurie o, e a Jamie Kurtz inclusive na cena quando ela tá enfrentando o Letterface, é igualzinho a primeira combate da, da Jamie Lee Curtis com o Letterface com o Michael Myers, gente, já tô até trocando os nomes. Sim. E lembra que ela tira uma faca quando ele tá segurando ela? A Laurie no Halloween. Lembra. Ela puxa uma faca, quando ele vai matar ela, ela tira uma faca não sei da onde e aí rola essa mesma cena aqui do Massacre, só que essa daqui fracassada já morre na mesma hora, né? Ainda joga ela no lixo, literalmente. <risos> joga ela lá no monte do lixo. Ai, gente, é muito tosco. Esses personagens sem carisma. É, eu não Nossa, consegui torcer hein? por nenhum deles. É... A
1: Melody é esforçada. A, a, a menina ela é esforçada. Ela tem a Mel, né? Que chama. Ela é é a cabelo... é é de cabelo cacheado ou a
0: irmã mais nova?
1: É a de cabelo cacheado, acho que ela é a mais esforçada.
0: Sim. Eu acho que o filme também ele quer dar umas militadas assim, só que tem a profundidade de um pires, né, então tipo, ai, nossa, tipo, não dá, sabe, ele conseguiu ser pior do que o outro tentando fazer a crítica social de é, bem versus mal, esse aqui conseguiu ser pior, tipo, eles soltam, um... parece que eles escreveram os personagens com base em fakes de Twitter, nossa, parece uma galera assim, tipo, gente, isso aqui não existe, ninguém é assim na vida real, sabe. É, é vergonha alheia, você não torce pros personagens, então. Até que quando o Netherface mata é meio que tipo, menos um, né? Vai. You go, girl. <risos> Arrasa. Vamos, galera, mulheres.
1: E o final é tosco.
0: ai o final. O final, final. Nossa senhora.
1: Final, final.
0: Passando ser. a serra na outra, tirando a cabeça, gente, que, que horror.
1: Mas não é um tosco de assim, nossa, é, é tosco assim, tipo, meu Deus do céu.
0: É, mal gravado é até, tipo, tem uma mal cena... Mal
1: gravado. Parece
0: que a, parece uma cena de videogame, quando a menina tá gritando o carro andando, tipo, ai, é muito tosco, Jesus amado.
1: É muito tosco.
0: Que vergonha é muito alheia. Muito Eu acho que assim, é, se você desliga o cérebro, dá pra curtir como farofa, mas assim, não é o tipo de filme que você consegue recomendar, sabe, pra alguém. Se você assistir ali à toa... Meu, é, na real é muito pessoal. Você pode odiar muito ou até engolir. Eu consegui engolir, né? Até porque eu assisti, aqui, como vocês já puderam ver, eu fiz uma maratona de vários filmes ruins. Então, mais um, menos um, não né? ia ser horrível. O fato desse, eu acho que não ser ambientado no Texas e tal, fortaleceu para eu conseguir gostar um pouco mais Aguentar, no sentido. Né? É, porque foi diferente, né? Numa cidade e tal, uma coisinha diferente, mais moderno, com celular. Porém, ao mesmo tempo que isso foi interessante, isso também foi bizarro, porque o filme ele não tem estética de massacre dessa relétrica, ele não tem a alma é, seca né, do, do Texas, igual a gente falou, do clima seco, ele não tem a família, gente, o letterface é família, sabe? Tipo. É.
1: É uma família, né? Cadê a família Sim, dele?
0: total. Ele, ele é sobre... ficou sozinho. Ele
1: sozinho. Ficou sozinho nesse filme. Como é, assim?
0: Não tiraram nenhum parente da Suíça, da Itália, para aparecer no filme. É, é, sabe, tipo, não tem Não tem elementos que a gente lembra da franquia com carinho, sabe? Então é bem, bem triste. Tem cenas de perseguição legal, tem cenas tensas, tem gore. Então até serve de farofa, mas a incoerência grita. Grita, assim, e também,
1: por falar em cenas, você não sei se você percebeu, eu sou uma pessoa que fico ali assistindo todos os créditos até o final. O filme de 2013, ele tem uma cena pós-crédito e nesse também tem uma cena pós-crédito.
0: É verdade, que volta, mostra ele voltando para casa, né? Isso. Admirei, você não ter gostado, mas você vai até o fim, né? Guerreira, determinação é sobre Guerreira. isso. Guerreira
1: não, e já deixar tá claro
0: tudo <risos> tá tudo bem e deixar claro que vai ter sim sequência tipo, se não gostou vai ter que engolir com farinha porque vai ter mais sim vai ter, porque é. todo
1: mundo assistiu o filme ficou no top
0: da Netflix sou contra a sequência? Várias, não sou, porque pior do que tá, não fica né? tipo... e eu vou assistir
1: igual é, né? vou assistir
0: sim. igual, né? já assisti tanta coisa ruim dessa franquia né? mais um menos outro mas, ai gente, triste assim não sei nem que personagem vou aproveitar, porque, olha, só quem viveu sabe.
1: E aí, o que, é que a gente pode tirar dessa experiência?
0: Dor, sofrimento. Não, zoeira, gente. Abriu o podcast já detonando uma franquia clássica, né? Vamos ser cancelados já no primeiro episódio. Não, mas eu acho que, na minha opinião, assim. É uma franquia que tem muito potencial, mas talvez dos Slashers é a que tem o menor aproveitamento de um personagem icônico. Eu acho que o Tobey Hooper foi pioneiro na criação do juiz de 74. Acho não, foi pioneiro no de 74, mas ninguém soube aproveitar isso nos depois, né? No que veio depois. Acho que o filme ninguém, teve. Uma no so...
1: caso, ninguém do Massacre, né? Assim, é, né?
0: da linha do tempo isso. original, né? Isso. E até que a gente teve em 2003 e 2006 uma, duas sequências boas, né, do um remake, uma nova linha do tempo, uma nova abordagem ali que deu um futuro interessante para a franquia. Mas eu acho que Hollywood perdeu a oportunidade de dar sequência naquele universo com aquela, aquela construção e foi investir de novo em outro reboot em 2013, que foi péssimo. E aí continua nessa né, ladeira abaixo. Eu acho que o, o que mais acertou o tom. Depois do original, foi o, os dois ali dos anos 2000.
1: É, Letterface, na verdade, é uma franquia que se auto-sabota, né? Porque tem um grande potencial, traz um princípio de construir várias coisas no filme original, mas ela não acerta o tom. Ela, ela vai trazendo elementos, misturando com quantidade de pessoas, e aí ela não consegue saber onde ela quer chegar, o que é que ela quer comunicar. Pra gente, né? Como fã de terror. Legal. Então, eu acho que consegue, de fato, trazer bons filmes nos anos 2000. Que a gente tem uma leva de filmes realmente muito bom. É, a gente pode, no decorrer do podcast, nos próximos episódios, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas, infelizmente, a gente pode dizer que é uma franquia de altos e baixos. Mas com muito mais baixos do que altos. Mas a gente não pode, de maneira nenhuma, negar o valor que tem o personagem protetor A gente também não pode negar o potencial que tem essa franquia. E a gente também não pode ser omisso no sentido da importância que deu. Tanto que a gente falou de várias referências aqui que a gente consegue identificar através dos filmes que a gente gosta. Porque realmente fez acontecer. Porém, ela não soube dar prosseguimento. Até nesse filme, o da Netflix, o de 2021, eu fiquei com a pontinha de esperança. Assim, eu, eu lembro que eu acompanhei a Comic Con, é, ouvi no painel da Netflix falar um pouco sobre é, esse filme. Eu disse, olha, será que agora vão acertar e trazer uma coisa legal? E aí veio o um filme mais do mesmo. Eu acho que tem elementos para trabalhar e que eles podem trazer alguma coisa legal. Eu ainda tenho esperança. O décimo filme vai ser bom.
0: É, eu acho que ainda dá tempo. né? No, o pós-crédito é ele voltando para a casa dele, então dá a entender que a sequência vai ser mais raiz, vamos dizer assim, né? na casa. De repente, até com a família de volta, eu acho que... A família volta. É. Ai, coitado, <risos> né? Deve sofrer. Ele é tão, tão família. Ai, gente, mas é isso. Eu acho que... Eu gosto do personagem, eu tenho fé. Eu torço, assim, pro futuro dele na, no, no cinema. <risos> mas não foi dessa vez, né? Assim, teve seus acertos, mas... Acho que outros serial killers do Slash foram mais bem aproveitados.
1: E uma coisa interessante é que tá tão desacreditado que o filme de 2017, né? Praticamente não chegou no Brasil nos cinemas. Ele só chegou no streaming. E o de 2021 também, porque nem o próprio cinema, ele consegue mais CRB no cinema, sabe? Feito pânico, Halloween, por exemplo, que a gente consegue ter o um público que vai acompanhar esse filme. É um personagem que está tão descredibilizado que, de fato, vamos colocar ele no stream porque a galera vai assistir sim, tem aquele público que gosta de terror, mas talvez no cinema a bilheteria de uma série elétrica o retorno do Let como é que ela seria medida, eu acho que seria negativa. Porque... Eu acho que
0: sim, porque no cinema o povo assiste, espera né? mais o, o boca a boca, né, ah, se é ruim, eu não vou assistir agora, e na Netflix não, é tipo, ah, é ruim, mas eu vou assistir, eu já tenho assinatura mesmo, vou sentar aqui e vou ver o um filme, sabe, vou tirar minha própria opinião, no cinema a galera já vai ficar tipo, ah, então não vou nem ver, então eu acho que foi uma decisão Exatamente. acertada. Exatamente. E o Letterface lá, o de 2017, assim, ninguém nem lembra, né? Eu acho que tem gente que tá escutando aqui e né? nem deve saber que existe esse filme. É
1: verdade. E assim, fora o clássico, né? Porque eu acho que o clássico nem cabe. Mas qual foi o que tu mais gostava?
0: Assim, eu reconheço a importância do 74, mas o que eu guardo no coração é o de 2003, assim. Até pela minha idade, né? Foi o filme que marcou mais... É... Tenho ali uma relação com ele, eu adoro a Final Girl, eu gosto do elenco, eu acho que o filme, assim, ele é muito completinho. Não posso negar que eu é. também. É o meu favorito.
1: Eu também. Eu gosto muito do de 74, né? Realmente tirando o um clássico, mas o de 2003 é o que realmente eu gosto de reassistir, assistir.
0: Eu... Eu que enjoa.
1: É, ah, inclusive.
0: Nessa maratona eu já tinha assistido todos né, ao longo da vida, mas o de 2003 é o que estava mais fresco, porque eu já revi várias vezes. É um slash assim, que eu tenho um carinho grande e gosto de assistir. Tipo, não tem nada para assistir. Bota ele que é
1: sucesso. E o mais difícil de digerir.
0: Ah, esse aqui é difícil. Eu essa, essa falar é difícil. logo o meu. Olha, eu, eu acho que o mesmo. meu foi o 2. O 2 e o 3 ali brigam perto. Por mais que o quarto seja bizarro, eu, não sei, eu acho que já tava anestesiado quando eu cheguei no quarto. Então, tipo, eu, eu acho, acho que o 2 foi, foi mais tenso. Que, Por que o seu é o 4? Pra mim
1: foi de tá. 95. É o 4 e o 2. Nossa, é. 4
0: e 2. Ai, coitada eu do letterface tô... de camisola correndo na rua.
1: <risos> e ainda tentou falar, é o ápice.
0: É, tem uma cena dele falando, né? Gritando. Ai, que coisa. Nossa, gente, foi bizarro demais aquele filme. Bom, por hoje é só. Espero que vocês que acompanharam a gente aqui até o final desse episódio, esse episódio bem longo, tenham gostado do episódio. Compartilhem aí com seus amigos, né? É, porque teremos muito mais conteúdos. E já quero deixar aqui um recado para vocês seguirem a gente nas redes sociais, né? Especialmente no Instagram, que é chamadaPerdida.podcast. E é isso,
1: gente. Vai ter muito conteúdo legal, a gente está preparando muita coisa, a gente vai colocar os lançamentos dos streams tudo voltado para o universo que a gente mais ama que é o terror, então fiquem ligadinhos que vai ter muita coisa legal beijinhos Guilherme, beijinhos pessoal e até a próxima
0: beijo galera, obrigado aí por acompanhar a gente e nos vemos no próximo episódio